0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。互联网原住民们对于 MCN 这个名词应该非常熟悉。新华每日电讯最近出了一篇专稿，揭秘 MCN 机构背后的种种内幕。今天就要和大家一起来分享一下。而在节目当中出现的部分当事人都使用了化名
0: 。短短数年内，诞生于国外的 MCN， 也就是通常所说的网红经纪人，在国内发展壮大，已经形成一条集网红筛选孵化、内容开发管理、平台资源对接、商业化合作的产业链。有统计显示，国内超九成网红都有签约 MCN 机构，但与此同时，网红与 MCN 机构之间纠纷频现。MCN 机构屡屡被曝水平参差不齐，内部水深坑多。网红经济是迎风起飞还是昙花一现？一团火热背后有多少泡沫？参与者如何避坑脱困？报刊选读今天和您一起揭秘 MCN
1: 。有近五百万粉丝的微博大 V 陈心，在生活当中是个性格温和的九零后大男孩，他经常会用镜头来记录生活。他在2019年的夏天签约了一家深圳的 MCN 机构。今年上半年，在与疫情主题相关的视频是否商业植入上，机构和他本人产生了分歧。在陈星看来，从内容的角度出发，商业植入太多，这样做很不好。但对方态度很强硬，丝毫没有退让的意思。他们在一次通话中告诉陈星：“之前讲过，商务合作由我们来决定。”是我听你的，还是你听我的？你一定要搞清楚。双方争执不下，甚至要对簿公堂。陈鑫怎么也没想到，这份去年草率签订的合同会令自己如此被动，甚至会面临数百万元的违约赔偿。陈鑫前院的那家 MCN 机构位于深圳，成立于2017年，注册资金只有几十万。天眼查数据显示，我国目前有 1.7 万多家网红直播相关企业。从地域分布来看，浙江数量排名第一，辽宁、广东、江苏紧随其后。今年的新冠肺炎疫情让原本就备受青睐的直播行业更上一层楼，越来越多的创业者发现其中蕴含的商机，跑步入场，易于抢占风口。有数据表明，从三月份以来，直播相关企业的月度注册数量屡创新高，仅五月份就达到了两千八百七十七家，较二零一九年同期上升了百分之六百八十四。某 MCN 机构的老板岑哥说起自己的转型之路，显得格外自豪。他说，自己的商贸公司本来打算做小海鲜的，工厂装修已经完成百分之九十了。但现在打算全部拆掉，改行做自媒体公司。截止目前，工厂的一层还是存储冷库和水产品发货，楼上已经全部改造为自媒体运营团队的办公区了。曾哥的公司成立于2008年，搭上了电子商务的风口，当年的销售额就超过了 2,000 万。曾哥透露，自己2011年的时候经销高档海鲜，库存占款 5,000 万，其中 2,000 万是贷款。需要在一个捕捞器囤好全年的货，万一遇上个黑天鹅事件，垮掉就是一瞬间的事儿。看到自己卖海鲜的同行在疫情下纷纷倒闭，他心有余悸，觉得还是轻资产项目、传销好掉头。一个人，一部手机，超低的成本，给了无数人当网红的梦想。不久前，人社部还正式发布了互联网营销师等九个新职业，其中包括了直播销售员工种。这一新工种的公布，更让部分年轻人对于网红这个职业有了新的憧憬。而利用这一个个梦想和憧憬实现商业变现，就是岑哥的新方向。虽然公司刚刚转型不久，他已经开始对外宣称自己是旗下粉丝超千万的 MCN 机构老板了。陈哥的转型影响了一位原本做汽车改装的朋友。今年春节之后，他的这位朋友也组建了新媒体团队，据说目前已经有十来个账号的自媒体矩阵了
0: 。在疫情以及各个直播平台低门槛的推动下，大量机构和个人跑步入场，商贸公司、影视公司、教育机构，各行各业都有人涌入 MCN 的赛道。2020年前七个月新增的直播相关企业，已经超过了2019年全年新增企业数量。报刊选读继续播出，揭秘 MCN
1: 。在向 MCN 转型的机构当中，影视类公司格外抢眼。疫情对影视行业冲击巨大，不少公司努力自救，其中就包括转型做 MCN。此外，华谊兄弟。万达传媒等行业龙头也纷纷加入了 MCN 业务。李想是一名八零后影视行业从业者，今年前四个月他没开工，五月份发布了一条视频上了热门，为他吸引来一笔六万块的广告拍摄订单。他说：“今年有很多公司和影视基地都开不了工，相比之下 ，MCN 的业务倒更加稳定。对于影视公司来说 ，MCN 更像是一个业务的延伸。”本身在内容制作、艺人培养上就有一定积累。除了影视行业，还有大量教育机构向 MCN 转型。与聊天、游戏等强娱乐项目不同的是，教育类内容的核心价值在于效果。优质的内容会和粉丝建立强信任关系，进一步实现 C 端商业变现。早在2017年，新浪旗下的微博教育就推出了 MCN 合作计划。合作机构近百家，覆盖了考研、四六级、公务员、司考、留学等各个领域。而今年以来，新东方教育科技集团董事长俞敏洪也在快手、抖音等平台做了多场直播授课。根据艾媒咨询统计发现， 2 0 1 9年通过短视频平台成交的教育类产品总成交额达到 117.5 亿元。目前，快手、抖音、B 站等平台都纷纷推出了和教育机构的合作计划。应该说，在直播这个领域，各行各业都有人涌入。根据天眼查数据，截止到7月6号，以工商登记为准，我国今年新增直播相关企业 9,284 家，已经超过了2019年全年新增的此类企业数量。大量机构和个人跑步入场。与申请入驻各个平台的低门槛有关。成为快手的入驻 MCN， 只需要提报三名已经签约的原创作者，其中一人的粉丝数超过两千；提报作者两个月内更新过三个以上作品。成为抖音的 MCN 机构，也只需要公司旗下签约五个直播达人，粉丝总数超过一万即可
0: 。越来越多的机构加入了 MCN 的赛道。批量孵化网红似乎变得越来越简单，但行业的马太效应越来越明显，各类资源向几家大公司的头部网红倾斜，对于其他中小机构来说，变现越来越困难。报刊选读继续播出，揭秘 MCN
1: 。北京一家 MCN 机构职员凯歌在接受新华每日电讯采访时直言：“所谓网红啊。”说穿了也就那么点事儿，就是打造人设就得和普通人不一样，网友喜欢看不一样的内容。在快节奏的短视频时代，短短十五秒的视频，如果前三秒不够吸引人的话，用户就会划走。凯哥说，在他们业内讲究一个“三秒定生死，七秒必转折”定律，要的就是视觉强冲击的反差感。他们追求的就是让人看完之后不由自主地感叹一个。我去。但这位从业者也承认，出位的言行确实抓眼球，只是把握不好，容易翻车。凯哥就认识一位走精英人设的网红，租了上亿元的豪宅拍视频，结果被敏锐的网友发现，这套房子在好多人的视频里都出现过。靠感官刺激是初级阶段的吸粉方式，平台也知道这一点。比如注册成为抖音或者快手的新用户，系统会自动推送吸引眼球的内容，先抓住用户在平台停留，然后再根据用户的观看习惯有针对性的推送内容。凯哥半开玩笑地说：“大数据不会骗人，你爱看什么，他比你妈还清楚。”他透露说，平台有个指标叫做完播率，即便用户不评论、不点赞、不收藏，但一条视频看没看完是没法造假的。当平台算法知道你爱看这类视频，你就会越容易刷到同类型的作品。在海量的选择面前，网友容易审美疲劳，所以想要持久地抓住用户，还得靠过硬的内容。凯哥表示，他们机构在孵化网红之前，首先考察人品和性格，避免因为太多的负面新闻导致崩盘；其次就是看外在和内在的优势或特点。外在就是身高、颜值，能不能够让人瞬间记住；内在指的就是学识、经历，或者是是否掌握一项技能。不强求内外兼备，有一项特长就可以。做好定位，拍好视频，但所谓的网红还是不红怎么办呢？没关系，照样有办法。在这条产业链里，刷人气、做数据，早就是个成熟的生意了。如今，在各个交易平台上都能找到刷数据的商家。新华每日电讯的记者最近就联系到了一位做抖音推广的微商，对方发出的价目表显示，两万的播放量加一百五十人的真人点赞，再加三十转发，再加十五条真人评论，只需要二十八块钱。随机选择一个抖音短视频，在线购买这个二十八块套餐，果然在预定时间之内，对方就兑现了承诺的效果。这位微商。还接直播间上人气业务，五个真人互动一小时收费五十块，十个机器人刷三小时收费四十块。在和记者聊天的过程中，这位微商还向记者推销这套刷单系统。他表示，只需要一部手机就能运行了，之后可以自己接单，也可以把这套系统卖出去，继续招商代理。这套业务只需要298块。他还透露呀，有很多 MCN 机构也在用这套系统，自用省钱，帮别人刷还能挣钱。把平台算法、用户心理、涨粉渠道研究透彻之后，对于 MCN 机构来说，批量生产网红就不算什么难事儿了。有记者在采访了多家 MCN 机构之后，都发现他们几乎无一例外，办公区里都有两面墙，一面墙上贴满了旗下网红的照片，称为“网红矩阵”。方便过来洽谈业务的商家选择，另一面墙则会挂满手机，以显示刷单系统的强大实力。如今的网红变现有三种方式：广告、带货、打赏。具体分成要看合约，不同的人溢价能力不一样。新入行的小白溢价能力差，一般是三七分；机构七，个人只有三。有人羡慕网红一晚上直播获几个亿的音浪，按照规则换算的话，就是几千万的收入。但作为业内人士的北京某 MCN 机构职员凯哥透露了其中的秘密。他表示，但凡是几亿音浪级别的，没有一个是靠零零碎碎刷上来的，背后都有机构在推。钱也不可能全到主播手里，但主播博个好名次，溢价能力就能提高。凯哥借用电影里的一句台词来形容。豪绅的钱如数奉还，百姓的钱三七分账。如今这个行业的马太效应已经越来越明显了，各类资源开始向几家大公司的头部网红倾斜，很多中小机构赚钱越来越难。凯哥觉得，别人看起来是蓝海的市场，其实已经红的发黑了
0: 。入局者越来越多，变现越来越难。画大饼、空手套白狼的现象在这个行业里越来越普遍，有不少 MCN 机构靠吹牛的方式签下作者，不少对行业内幕不太熟悉的小白创作者由此掉入榨汁机式骗局。爆坑选读继续播出，揭秘 MCN
1: 。有业内人士透露，通常来说，一个网红的标配团队应该至少有六个人，一个服装主管。一个设计师，一个助理，一个化妆，一个摄像，一个新媒体运营，一年下来至少要投入近百万，还不见得能够变现。所以，现在的 MCN 机构在孵化网红的时候，已经变得谨慎的多了。在这个红得发黑的产业内部，发掘新人但不花成本打造的现象并不少见。目前，大部分的所谓 MCN 机构都会采用广撒网的策略，专门找一些具有一定创作能力、粉丝数还不算多，但是有成长潜力的小白，用尽各种办法签到自己公司旗下，能捞几个是几个。招进来之后，基本都是散养，能不能红全靠造化，红了就赚，不红也没什么损失。在和这些行业新人签约之前，机构都会拼命夸耀自己如何有渠道、有实力、有矩阵，有多少网红是自己孵化的。他们吹牛的内容大都不好核实，吹牛的成本也就是一份 PPT 而已。九零后男孩陈星遇到的 MCN 机构就是这种状况。他回忆，去年有好几家机构想和他签约，但是他最后签的这家机构更加积极，说话说的特别好听。机构地处深圳，陈星没有实地考察，就在网上把合约签了，这让这个男孩如今有些后悔。现在要对簿公堂了，他连对方的面都没见过。陈星回忆，在去年四月份签完约之后，对方似乎就消失了。他之后所有视频的策划、脚本、文案、拍摄、剪辑、字幕等等，都是由自己一个人完成的。可就在他涨粉涨到100万之后，这家机构的老板突然出现在微信群聊天当中，开始评价陈星的视频制作不专业，然后就把话题转到商单上面，要求陈星做广告植入，佣金三七分账。陈星那时制作的视频和疫情相关，在疫情期间出去跑风险很大，公司没有提出任何的防护措施，只说了一句“你要注意安全”。这让这个男孩觉得有些心寒。另一方面，他觉得自己如果靠做疫情视频来博眼球赚钱的话，无异于吃人血馒头。面对陈星的拒绝，公司拿出了当时签的合约，还宣称：“丑话说到前头，违约金一分不能少，取最高值三百万。”有点绝望的陈星甚至想到放弃做短视频，但冷静之后，他想去找工作。或者觉得再去读书上学靠拖自觉把这个事情拖到疫情之后，但同样遭到了对方公司的拒绝。和这个九零后男孩有类似遭遇的人不在少数。在上海做设计的九零后周玲，已经做好了和 MCN 机构打三年官司的准备了。他的父亲替他扛了这些活女孩说：“看着五十多岁的父亲一趟又一趟带着行李从上海开车去杭州出庭，觉得特别心疼。”谈到这些新人创作者的遭遇，北京某 MCN 公司的员工凯哥表示见怪不怪。他承认，在这个行业之内，靠画大饼、空手套白狼的情况很普遍，不仅是那些野鸡 MCN 公司，大中型的 MCN 都有可能，只是前者几率更高一些。另一位稍有经验的 B 站 UP 主黄汉在面对合约的时候就谨慎许多，他向记者形容。这就是一个榨汁机式的骗局。今年四月份，黄汉应邀去想签他的 MCN 公司聊聊，在一个众创产业园，公司规模很小，也就租了两间办公室。合约的基本内容是，黄汉没工资，自己负责做视频，并且承担视频成本，赚了钱三七分账，视频版权还归公司所有。机构也不是什么都不给。会给一个所谓的运营老师负责监控与分析数据，以及观察互联网热点趋势。说白了，就是看看后台数据，然后每天刷刷热搜。黄汉说，这种运营老师通常由刚毕业的大学生担任，也不是一对一的，至少会是二三十个博主的老师。看着这些条款，黄汉觉得，如果自己签了字，就等于把自己送进了榨汁机，然后恭恭敬敬地送到别人的嘴边去。内容创作者最需要的是流量，这也是机构能够给到的最大帮助。当黄汉追问有什么资源可以提供的时候，机构负责人开始顾左右而言他，谈愿景、谈未来，就是不谈资源。聊着聊着，这位 MCN 机构的负责人还谈到了奖励机制，告诉黄汉，一旦签约的话，他可以再介绍别的博主签约，就可以从这位博主的收益当中提走百分之十五。而这位博主以后在介绍签约的博主当中，黄汉都可以分到 15% 作为一个成年人，黄汉在听到这些的时候，理智地控制住了情绪，只是发出了赞叹：“哇，你们可以在 MCN 业态当中引入传销概念，也是一种创新了。”在黄汉看来，这家所谓的 MCN 机构从创作者身上薅羊毛给其他羊，而机构什么也没出。从这次之后，这位 B 站 UP 主就不考虑和 MCN 机构合作了
0: 。清醒的创作者毕竟是少数，在一夜暴富的激励下，很多人涌入这个风口。由于孵化网红烧钱耗精力，一部分业内人士又盯上了网红培训课程。想成为网红的人太多了，这个产业里的韭菜，目前看来一茬又一茬。报刊选读继续播出，揭秘 MCN
1: 。经常刷短视频的朋友，一定在某些平台上刷到过网红培训课程的广告。这些视频广告大同小异，广告词类似于：“十年前你错过了淘宝，五年前你错过了微商，二零二零短视频带货风口期，你一定不能错过。”想做短视频带货变现，联系我们，为您提供一条龙专业服务。零基础、零粉丝、没流量、没货源、没团队，也能快速做带货达人。新华每日电讯的记者在一条短视频后面留下了联系方式，第二天就接到了来自深圳的某家 MCN 机构的电话，宣称加微信就可以学习短视频创作。加了课程顾问的微信之后，每天都能收到下午三点一场、晚上八点一场的直播课程链接。主讲人的身份要么是某某院长，要么是某某机构创始人。开场白总是说自己平时很忙，也就今天有时间给大家讲讲课。来听课的同学都赚到了。课程内容就是各种走红致富的案例，宣称这个账号三个月变现，那个账号一个月做到粉丝五十万等等。还会不时用各种打鸡血的声音刺激听课人，所有的资源都给到你，你能不能赚钱？能的同学在屏幕上打个能字给我。通常这些课程长达一个半小时，在最后半个小时才开始进入正题，催促听课者下单。主讲人会开始吆喝：“我今天只收五个弟子，这五个人能够接受我的亲自指导，而且享受今天的优惠价格三千九百八。”错过了今天，就是普通老师辅导，价格也会恢复到五千九百八。还有最后半个小时，名额已经不多了。同时，课程顾问也会不停地催促，还在犹豫什么呢？这样的机会只有今天有啊！有不少受了诱惑、付了钱的网友反映，这样的课程啊，经常在交钱之后就没什么反应了，信誓旦旦收钱，转头默默拉黑。拉人头赚学费是一部分网红培训课程割韭菜的方式之一，还有另外一种承诺带你飞的机构看起来似乎要靠谱一些，比如承诺一个月把你的个人账号打造到粉丝十万，如果不达标全额退款，而且增加了对公司转账的条目，似乎增加了不少可信度，但是。在为参与者制定了所谓的人设之后，会以提升技能为由，向签约者提供各种各样的才艺老师，安排培训课程。这些费用就是由签约者自己来承担了。机构可以从中赚回扣、赚佣金。还有些 MCN 机构特别乐意签女主播，签完之后就会告诉这位签约者，你面部某个器官不和谐，要去做个整容手术。接着就会推荐合作的美容机构。手术费用当然还是由签约者自行承担了。这个套路说白了也不新鲜，多年前有些打着明星经纪公司幌子的骗子公司就是这么干的，只不过现在这幌子换成了某某 MCN 而已。还有些所谓的 MCN 机构会借着带货合同的壳做无息揽储的生意。有些商家和 MCN 机构签订带货合同，商家出三十万的服务费。签订三个月的带货合同 ，MCN 承诺达不到预期就全额退款，不收取佣金。商家一听好像很划算呀，但是合同履行到一个月的时候，商品一点销量都没有，商家想退款，合同没有到期，只能等。三个月到期的时候 ，MCN 机构会乖乖把钱退还给商家，而这个期间他一点货也不会卖。有业内人士分析。这样的 MCN 机构可能签了几十上百份类似的合同，按照十份来算，这个资金沉淀就是三百万。他不会真的给你带货，只会用商家的钱去投资赚利息。如果他投资出去的钱在三个月时还没有回来，那么他就会再签新的合同，将前面十家的钱给还上。面对种种行业乱象，中央党校。国家行政学院公共管理部博士生导师胡先知建议，监管部门应当逐渐提高对这一行业的合规要求，助力行业健康发展。而 MCN 机构应当在资质备案、内容合规、直播带货合规、知识产权合规方面响应国家法律、政府监管机构的要求，才能健康长远的发展。在经历了一段时间的野蛮发展之后。监管也正在逐步缓慢跟上。面对行业发展初期的不规范现象，中国商业联合会发出通知，要求下属机构购物专业委员会牵头起草制定《视频直播购物运营和服务基本规范》以及《网络购物诚信服务体系评价指南》等两项标准。这将是行业内首部全国性标准。通过制定实施两项标准，将有助于引领和规范我国直播购物和网络购物行业的发展方向，杜绝直播乱象，重塑行业生态，提升新零售行业的技术管理水平，维护广大消费者的利益。但是，这些规范和指南还在制定的状态，它们也只能起到提醒的作用。在网红依然是年轻一辈最想从事职业的当下。作为业内人士的凯哥建议那些想入行的年轻人，在和 MCN 机构签约之前，一定要想清楚两个问题：第一，我是谁，对方到底看中了我什么，要来包装我；第二，他们是谁，他们是什么资质，凭什么有能力来包装我？凯哥还说，一定要选择有信誉度的大公司合作，千万不要凭着想象签合同。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》揭秘 M C N， 我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新华每日电讯》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。